0: Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión. La programación regular de este podcast no está disponible en este momento. Esperamos que disfrute de esta transmisión especial de AINC. Gracias por acompañarnos. El día de hoy, martes 13 de febrero 2024, a la lectura de Telemundo Denver. Mi nombre es Jared Beatty. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. La inflación anual en Estados Unidos desaceleró en enero, pero aún se mantiene alta, por The Associated Press. Los CDC planean eliminar la recomendación de aislamiento de cinco días por COVID-19, por NBC5 Chicago. Denver, unidad móvil del DMV, ofrece servicio frente al Capitolio, por Daniel Rangel. Conoce el origen del Mardi Gras, también conocido como Fat Tuesday, por Telemundo 48 El Paso, y Telemundo Digital, y continuaremos con algunos artículos diversos. La inflación anual en Estados Unidos desaceleró en enero, pero aún se mantiene alta. En comparación con hace un año, los precios han subido un 3.1% por The Associated Press. Washington, D.C., La inflación anual en Estados Unidos se enfrió el mes pasado, pero se mantuvo elevada en la última señal de que el aumento de precios impulsado por la pandemia solo está controlándose de manera gradual y intermitente. El informe de este martes del Departamento de Trabajo mostró que el índice de precios al consumidor aumentó un 0.3% de diciembre a enero, frente a un aumento del 0.2% el mes anterior. En comparación con hace un año, los precios han subido un 3.1%. Eso es menos que la cifra del 3.4% de diciembre y muy por debajo del pico de inflación del 9.1% de mediados de 2022. Sin embargo, la última lectura todavía está muy por encima del nivel objetivo del 2% de la Reserva Federal en un momento en que la frustración pública con la inflación se ha convertido en un tema central en la candidatura del presidente Joe Biden a la reelección. Excluyendo las botálites categorías de alimentos y energía, los llamados precios subyacentes subieron un 0.4% 0 el mes pasado, frente al 0.3% en diciembre y el 3.9% en los últimos 12 meses. La inflación subyacente se vigila especialmente de cerca porque normalmente proporciona una mejor lectura de hacia dónde de hacia probablemente se dirige la inflación. La cifra anual es la misma que en diciembre. Los funcionarios del gobierno de Biden señalan que la inflación se ha desplomado desde que las interrupciones del suministro relacionadas con la pandemia y la importante ayuda gubernamental la hicieron dispararse hace tres años, y una serie de datos prospectivos sugieren que la inflación seguirá enfriándose. Aún así, incluso cuando se acerca al nivel objetivo de la Reserva Federal, muchos estadounidenses siguen exasperados porque los precios promedio siguen siendo alrededor del un 19% más altos que cuando Biden asumió el cargo. Los datos mixtos publicados este martes podrían reforzar la cautela de los funcionarios de la Reserva Federal quienes han dicho que están satisfechos con el progreso en la fuerte reducción de la inflación, pero quieren ver más evidencia antes de sentirse seguros de que se está regresando de manera sostenible a su objetivo del 2%. La mayoría de los economistas creen que el Banco Central querrá esperar hasta mayo o junio para comenzar a recortar su tasa de referencia desde su máximo de 22 años, de aproximadamente 5.4. La Reserva Federal aumentó su tasa clave 11 veces. desde marzo de 2022 hasta julio del año pasado, en un esfuerzo concertado para derrotar la alta inflación. El resultado ha sido tasas de endeudamiento mucho más altas para empresas y consumidores, incluidas hipotecas y préstamos para automóviles. Los recortes de tasas cuando ocurran eventualmente conducirían a menores costos de endeudamiento para muchas categorías de préstamos. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló durante una reciente conferencia de prensa que la mayor parte de la caída de la inflación hasta ahora se debe a los menores precios de los bienes, incluidos automóviles, muebles y electrodomésticos usados, que han caído en seis de los últimos seis los últimos siete meses, perdón. Por el contrario, los costos de los servicios, reparaciones de automóviles, atención médica, habitaciones de hotel, conciertos y otros entretenimientos siguen aumentando rápidamente. Los precios de los servicios básicos, que excluyen la energía, aumentaron un 5.3% en 2023. La Reserva Federal querrá ver un cierto enfriamiento en los precios de los servicios para estar más segura de que la inflación está disminuyendo. Un recorte de tasas por parte del Banco Central, generalmente reduce los costos de las hipotecas, los préstamos para automóviles, las tarjetas de crédito y otros préstamos de consumo y empresas, y podría impulsar la economía. Pero una economía mucho más fuerte también podría representar un desafío para la Reserva Federal, porque un crecimiento más rápido puede acelerar los salarios y el gasto de los consumidores. Si las empresas no pueden satisfacer la mayor demanda de los clientes, normalmente responden aumentando los precios, lo que empeoraría la inflación. En los últimos tres meses del año pasado, la economía creció a una tasa anual inesperadamente rápida del 3.3%. Hay señales de que el crecimiento sigue siendo saludable en lo que va de 2024. Las empresas realizaron una oleada de contrataciones el mes pasado. Las encuestas de las empresas manufactureras revelaron que los nuevos pedidos aumentaron en enero y las empresas de servicios informaron de un aumento en las ventas. Los CDC Planean eliminar la recomendación de aislamiento de cinco días por COVID-19. Según un nuevo informe de The Washington Post, la agencia de salud estadounidense se está preparando para flexibilizar sus recomendaciones de aislamiento por primera vez desde 2021 por NBC5 Chicago. Según se informa, Se están preparando nuevas pautas de COVID que podrían significar la eliminación del periodo de aislamiento de cinco días para quienes den positivo. En un nuevo informe de The Washington Post que cita a cuatro funcionarios de la agencia y un experto familiarizado con las discusiones, La Agencia de Salud de Estados Unidos se está preparando para flexibilizar sus recomendaciones de aislamiento de COVID por primera vez desde 2021. Según el informe, múltiples fuentes dijeron que los CDC planean recomendar que aquellos que den positivo al virus puedan basar su tiempo de aislamiento en los síntomas. La Y la nueva guía permitirá a aquellos que no hayan tenido fiebre durante al menos 24 horas sin medicación y que tienen síntomas leves que van mejorando para terminar con el aislamiento. Sin embargo, algunas excepciones aún podrían requerir requisitos de aislamiento más prolongados, particularmente para aquellos en entornos de atención médica o que trabajan con poblaciones vulnerables. Los CDC no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de NBC Chicago. El informe señala que la nueva orientación aún no está finalizada y aún se podrían realizar cambios. Se esperaba que en el momento inicial los nuevos protocolos se publicaron para recibir comentarios del público en abril, aunque ese momento también podría cambiar. La guía actual ha estado vigente desde 2021, aunque el otoño pasado surgieron informes de posibles actualizaciones antes de que los virus respiratorios comenzaran a surgir en los meses más fríos. El mes pasado, California anunció nuevas pautas de aislamiento similares a la posible actualización de los CDC. Allí, una persona que da positivo por COVID y no presenta síntomas no necesita aislarse, según las nuevas directrices de salud estatales. Mientras tanto, las personas que dan positivo y tienen síntomas leves pueden terminar el aislamiento una vez que sus síntomas mejoren y hayan estado sin fiebre durante 24 horas sin medicamentos, incluso si ese punto llega en menos de 5 días. Ahora nos encontramos en un momento diferente con impactos reducidos del COVID-19 en comparación con años anteriores debido a la amplia inmunidad a la vacunación y o infección natural y a los tratamientos fácilmente disponibles para las personas infectadas, dijo el Departamento de Salud de California en un comunicado de prensa. Nuestras políticas y prioridades de intervención se centran ahora en proteger a quienes corren mayor riesgo de sufrir enfermedades graves, al tiempo que reducen la perturbación social que es desproporcionada con las recomendaciones para la prevención de otras infecciones virales respiratorias endémicas, añadió. A nivel nacional... Las enfermedades por COVID-19 parecen haber alcanzado su punto máximo junto con la gripe, según mostraron los datos, aunque los expertos advirtieron que las cosas podrían cambiar a nivel regional. Los datos de los CDC indican que las hospitalizaciones causadas por el coronavirus no han alcanzado los mismos niveles que en el mismo momento durante los últimos tres inviernos, pero el COVID-19 está enviando a más personas al hospital que la gripe. He aquí un vistazo a las directrices actuales y a la situación actual. ¿Cuáles son los protocolos del COVID-19 actualmente? Las pautas para el aislamiento no han cambiado desde mayo, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Aquí están los protocolos enumerados por la agencia. Independientemente del estado de vacunación, debe aislarse lo de los demás cuando tenga COVID-19, informan los CDC. También debe aislarse si está enfermo y sospecha que tiene COVID-19, pero aún no tiene los resultados de la prueba. Si tus resultados son negativos, puedes poner fin a ese aislamiento. Si su prueba de COVID-19 da positivo, debe quedarse en casa durante al menos cinco días y aislarse de otras personas en su hogar. Los CDC señalan que las personas probablemente sean más contagiosas durante esos primeros cinco días. Cuando se tiene COVID-19, El aislamiento se cuenta en días de la siguiente manera. Si no tuvo síntomas, el día cero es el día en que se hizo la prueba, no el día que recibió el resultado positivo de la prueba. El día 1 es el primer día completo después del día en que se hizo la prueba. Si desarrolla síntomas dentro de los 10 días posteriores a la fecha en que se hizo la prueba, el cronómetro se reinicia el, en el día cero del inicio de los síntomas. Si tuvo síntomas, el día cero de aislamiento es el día de aparición de los síntomas, independientemente de cuándo día positivo. El día uno es el primer día completo después del día en que comenzaron sus síntomas. Otra orientación para quienes dan positivo. Use una mascarilla de alta calidad si debe estar cerca de otras personas en casa y en público. No vayas a lugares donde no puedas usar una máscara. Quédese en casa y sepárese de los demás tanto como sea posible. No comparta artículos personales del hogar, como tazas, toallas y utensilios. Controle sus síntomas. Si tiene una señal de advertencia de emergencia, como dificultad para respirar, busque atención médica de emergencia de inmediato. Si no tuvo síntomas, puede finalizar su aislamiento después del quinto día. Pero para aquellos que experimentan síntomas, esa línea podría ser diferente, señalan los CDC. Aquellos que tengan síntomas leves pueden finalizar el aislamiento después del quinto día. Si no tienen fiebre durante 24 horas, sin usar medicamentos para reducir la fiebre. pero aquellos con enfermedades más moderadas o graves deberán esperar hasta el día 10. Aquellos que tienen síntomas leves que no mejoran también deben esperar hasta que esos síntomas mejoren y no tengan fiebre durante 24 horas. Es posible que aquellos con enfermedades más graves también quieran consultar con su médico antes de finalizar el aislamiento y podrían necesitar una prueba viral para finalizar su periodo de aislamiento. A pesar de poner fin al aislamiento, aquellos que den positivo deben seguir evitando a las personas y usar mascarilla hasta al menos el día 11. según las pautas de los CDC. ¿Qué saber sobre las pruebas? Se insta a quienes tengan síntomas a que se hagan una prueba de COVID lo antes posible, aunque los funcionarios siguen advirtiendo que una prueba casera negativa puede no ser tan confiable como una positiva. Si su prueba de antígeno es negativa, realice otra prueba de antígeno después de 48 horas o realice una prueba de PRC tan pronto como pueda, afirman los CDC. Aquellos que no tienen síntomas pero pueden haber estado expuestos deben esperar cinco días después de la exposición para realizarse una prueba. según la guía de los CDC. Si bien muchos estadounidenses pueden tener pruebas sin usar en sus hogares, es importante verificar las fechas de vencimiento, perdón, dicen los expertos. La Administración de Alimentos y Medicamentos ha extendido las fechas de vencimiento de muchos productos de prueba caseros populares. lo que significa que algunos de estos kits aún pueden ser seguros de usar, informa CNBC. Puede verificar las fechas de vencimiento de cada marca utilizando una página en el sitio web de la FDA. Los expertos en salud pública han seguido instando a las personas a que se hagan pruebas, especialmente a medida que aumentan las cifras. Pero más allá de los kits de prueba caseros, el acceso a las pruebas PCR del laboratorio se ha vuelto más difícil y, en algunos casos, más caro desde que terminó la emergencia de salud pública nacional en mayo. Las pruebas de antígenos y PCR todavía están disponibles en las principales farmacias, como Walgreens, por ejemplo, pero podrían aplicarse costos de bolsillo. dependiendo de su proveedor de seguro. Denver, unidad móvil del DMV, ofrece servicio frente al Capitolio. Esa es la primera vez que el DMV2Go estará en el área del Capitolio. No harán falta citas para ser atendidos. Por Daniel Rangel, Telemundo Colorado. Denver, Colorado. La División de Vehículos Motorizados de Colorado, DMV, por sus siglas en inglés, ofrecerá servicios desde su unidad móvil llamada DMV2Go este 13 de febrero frente a Lincoln Park de 9 a.m. a 4 p.m. Esta es la primera vez que el dmv go estará en el área del Capitolio, donde se ofrecerá a los habitantes de Colorado que viven o trabajan en el centro de Denver la oportunidad de ahorrarse un viaje a una oficina de licencias de conducir. Durante todo el día se ofrecerán los siguientes servicios. Licencia de conducir o tarjeta de identificación de Colorado. Transferencias desde fuera del estado. Renovar licencia de conducir Permiso, cédula de identificación, registros de vehículos motorizados, reintegros, servicios de la ley de seguridad comunitaria y carretas de Colorado. Se atenderá a todos los usuarios sin necesidad de cita previa. Desiree Trustell, directora del programa DMV2Go, dijo Estamos entusiasmados de poder ayudar a los habitantes de Colorado con el DMV junto al Capitolio del Estado. Conoce el origen del Mardi Gras, también conocido como Fat Tuesday. Los orígenes de esta celebración nacieron en Europa medieval, por Telemundo 48 El Paso y Telemundo Digital, La celebración del Mardi Gras, o también conocido como Fat Tuesday, tiene sus orígenes en Europa medieval en los siglos XVII y XVIII, según lo establece el portal de Mardi Gras New Orleans. Mardi Gras es el carnaval que se realiza antes del miércoles de ceniza. Mardi Gras significa martes gordo en francés y refleja la práctica de la última noche de consumir alimentos ricos en grasas en preparación para la temporada de ayuno de la cuaresma. Mardi Gras se trata de música, desfiles, picnics, carrozas y emoción. Es una gran fiesta en Nueva Orleans. Los aficionados deben usar disfraces, o al menos vestirse de púrpura, verde y dorado. Los asistentes al desfile se sientan en el suelo, lanzan pelotas, tocan música, comen excelente comida y observan a la multitud pasar entre desfiles. En el Día de Mardi Gras, la mayoría de los negocios no esenciales cierran debido a la celebración. Fue hasta el 2 de marzo del año 1699 cuando el explorador franco-canadiense Jean-Baptiste Le Monseigneur de Bienville llegó a un lugar ubicado a 60 millas al sur de Nueva Orleans y lo llamó Point du Mardi Gras al momento en el que sus hombres se percataron que era la víspera de esta celebración. Cabe destacar que Bienville también estableció Fort Louis de la Louisiane, ahora conocido como Mobile, en el año 1702. Para el año 1703, el pequeño asentamiento ya se encontraba celebrando su primer Mardi Gras en Estados Unidos. Asimismo, La ciudad de Nue Nueva Orleans fue establecida en el año 1718 por Bienville y para la década del 1730 la comunidad ya se encontraba celebrando Mardi Gras en Nueva Orleans. Sin embargo, en sus primeros años estas celebraciones no eran llevadas a cabo con los desfiles tradicionales que se conocen hoy en día. De lo contrario, En la década del 1740, el gobernador de Louisiana, el Marqués de Vaudreil, estableció bailes de alta sociedad que se convirtieron en el modelo de bailes de Mardi Gras que se llevan a cabo en la actualidad en la ciudad de Nueva Orleans. Por otro lado, la primera referencia al Carnaval de Marigrán aparece en un informe dirigido al órgano de gobierno colonial español del año 1781. Fue hasta el año 1830 cuando Nueva Orleans organizó desfiles y procesiones callejeras de personas portando máscaras arriba de carruajes y se contó con la participación de jinetes para celebrar el Mardi Gras. Los colores típicos de esta celebración son el morado, el verde y el dorado. Anuncian la creación de nuevas escuelas de medicina en Colorado. El gobernador Jared Polis ofrece rueda de prensa en vivo para abordar iniciativas en mejoras universitarias. Por Daniel Rangel, Telemundo Colorado. Denver, Colorado. Este lunes, el gobernador Jared Polis hizo un anuncio que habla de la unión de varios centros educativos con el fin de formar más profesionales de la salud. Al anuncio, se unieron legisladores estatales y representantes de varias instituciones educativas, como la Universidad del Norte de Colorado, la Universidad Estatal Metropolitana de Denver, el Sistema de Colegios Comunitarios de nuestro Estado, entre otros. Se espera que estas nuevas oportunidades educativas generen puestos de trabajo en áreas como enfermería, odontología, anestesióloga, entre otros. Buscan a sospechosos de robar negocio en Commerce City. Según las autoridades, el hecho ocurrió el pasado 10 de febrero y ocurrieron varios disparos dentro del local, pero afortunadamente nadie resultó herido. por Daniel Rangel, Telemundo Colorado. Commerce City, Colorado. El Departamento de Policía de Commerce City, CCPD por sus siglas en inglés, está investigando un robo a mano armada en un negocio en la cuadra 6500 de East 64th Avenue. Según las autoridades, el hecho ocurrió el pasado 10 de febrero y ocurrieron varios disparos dentro del local, pero afortunadamente nadie resultó herido. Los detalles de los sospechosos son escasos, por eso la policía pide la colaboración de aquellos que puedan tener una descripción de los implicados, su vehículo o imágenes de vigilancia del incidente. Cualquier persona con información sobre lo sucedido, se le puede llamar a la línea de alto al crimen al 720-913-7867. Hay una recompensa de hasta $2,000 y la llamada puede ser anónima. Escuelas afectadas. Conductor causa daños en cruce de trenes en Arvada. El conductor fue visto en una camioneta Dodge Blanca y huyó del lugar donde ahora hay varios cierres, por lo que se ha habilitado una ruta alterna entre 80 Avenue y 64th Avenue, por Daniel Rangel, Telemundo Colorado. Arvada, Colorado. El Departamento de Policía de Arvada, APD por sus siglas en inglés, está tras la pista del responsable de destruir las señales de un cruce de trenes en el área de 72nd Avenue desde Kipling Street hasta Oak Street. El conductor iba a bordo de una camioneta Dodge Blanca y huyó del lugar donde ahora hay varios cierres, por lo que se ha habilitado una ruta alterna entre 80 Avenue y 64th Avenue. Producto de este hecho, las escuelas Lincoln Academy y Oberon Middle se verán afectadas. Se espera que las reparaciones sean terminadas el martes por la mañana. ¿Por qué es un momento crucial para saldar la deuda de tus tarjetas de crédito? Una de las primeras cosas que debe hacer es pedir a la empresa que que emite su tarjeta de crédito que reduzca sus tasas de interés, por Lewis y The Associated Press. El estrés financiero va en aumento para los estadounidenses que no tenían ahorros antes de la pandemia. La inflación aunada al aumento de las tasas de interés y el fin de las ayudas vinculadas de, con la pandemia, como la suspensión de los pagos de los préstamos estudiantiles, han causado una deuda histórica de tarjetas de crédito, según los expertos. Los estadounidenses acumularon más de $1.05 billones de dólares en sus tarjetas de crédito en el tercer trimestre de 2023, Y la tasa de interés promedio en una tarjeta de crédito ronda actualmente el 21.5%, la más alta desde que la Reserva Federal empezó a monitorear las tasas en 1994. Un informe reciente de la empresa de calificación crediticia Moody's reveló que la morosidad actual en las tarjetas de crédito supera por mucho los niveles de 2019. Silvio Tavares, presidente y director general de VantageScore, uno de los dos sistemas de calificación crediticia más importantes del país, dijo, La realidad es que se están empezando a mostrar señales considerables de estrés, a pesar de que los consumidores reportan una buena salud financiera en términos generales. Si se enfrenta a una mayor deuda en su tarjeta de crédito y, al mismo tiempo, resiente los efectos de la inflación, considere lo siguiente. Pida una reducción en su tasa de interés. Una de las primeras cosas que debe hacer es pedir a la empresa que emite su tarjeta de crédito que reduzca sus tasas de interés. Si bien la Reserva Federal indicó que es probable que su primera reducción de las tasas de interés ocurra dentro de varios meses, la tasa de interés promedio de una tarjeta de crédito ya es considerablemente más alta que la que define la Fed. La mayoría de las empresas ofrecen tasas promocionales y maneras de trasladar su saldo a tarjetas con tasas de interés más bajas, por lo menos durante el primer año. Esas promociones pueden evitar que se acumule su deuda. Dicho esto, es probable que tenga que pagar un, una cuota por transferencia de saldo y liquidar su saldo, antes de que concluya la ventana de determinada promoción. De lo contrario, se acumulan, acumularán perdón, intereses adicionales. Más aún, reportes sobre la percepción de la industria bancaria muestran que los bancos son cada vez más conservadores al momento de otorgar préstamos, lo cual quiere decir que podría ser más difícil refinanciarlos. Primero, liquide su deuda con mayor interés. Conocido como el enfoque de la avalancha, liquidar la deuda que acumule intereses más rápido siempre será más eficiente que empezar por la deuda con menor interés. Se trata del método financiero más sensato para gestionar su deuda. Otra estrategia, conocida como el enfoque de la bola de nieve, contempla las recompensas psicológicas de liquidar primero las deudas más pequeñas, lo cual puede estimular la confianza antes de iniciar con las deudas más grandes. Algunos asesores financieros creen que este método es más motivador. Puede encontrar asesoría gratuita en la Fundación Nacional para la Asesoría de Crédito en nfcc.org. Consolide sus préstamos y reduzca el pago de su préstamo estudiantil. Los asesores también alientan a que los consumidores consoliden sus préstamos con tasas fijas, siempre que estén disponibles. La guía para el consumidor de la Comisión Federal de Comercio para liquidar sus deudas le puede ayudar a trazar un plan. Cuando se trata de los pagos de préstamos estudiantiles, procure que todas esas deudas estén consolidadas y que esté aprovechando cualquier oportunidad para disminuir su costo mensual. El Programa de Condonación de Préstamos por Servicio Público, PSLF, por sus siglas en inglés, es una de las varias alternativas de condonación que sigue disponible para muchos deudores de préstamos estudiantiles. Otras fuentes para los prestatarios incluyen certificación falsa, defensa del prestatario, cierre de institución educativa... Discapacidad total y permanente, así como programas alternativos de compensación como el pago en función de sus ingresos. Presupuesto para la inflación Si bien la inflación está por debajo de su punto más alto, el precio de muchos bienes y servicios sigue siendo elevado. Una hogaza de pan que en el diciembre de 2020 costaba $1.54 costaba $2.02 a finales del año pasado, de acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales. El alquiler promedio de una propiedad Con hasta dos habitaciones, subió de $1,424 a finales de 2020 a $1,713 a finales del año pasado, según Realtor.com. America Saves, una campaña sin fines de lucro de la Federación del Consumidor de Estados Unidos, también ofrece asesoría. Desde la pandemia... Algunos proveedores de servicios mensuales se han mostrado más abiertos a negociar sus facturas, ya sean servicios, televisión por cable, telefonía, Internet o seguro de auto. Hacer estas llamadas puede generar ahorros importantes, dijo Kia McAllister-Young, directora de America Saves. Llame para pedir la tasa más baja, reembolsos y cupones disponibles, aconseja. Si un proveedor compite con otras empresas, es más probable que obtenga un descuento. Tormenta de nieve golpea el noreste del país. Hay más de mil vuelos cancelados. La ciudad de Nueva York podría experimentar su mayor tormenta de nieve en dos años. ya que fuertes nevadas cubren el noreste durante las horas pico de tráfico, por NBC News. ¿Qué saber sobre las tormentas en el noreste? Se espera que una poderosa tormenta invernal azote áreas desde el este de Pensilvania hasta Massachusetts, enredando el tráfico durante la hora pico de esta mañana de martes. Se pronostica que caerá nieve de una a dos pulgadas por hora durante el viaje matutino a lo largo del corredor de la Interestatal 95 desde Filadelfia a Hartford y Providence, Rhode Island. será posible que haya nieve más intensa con tasas potenciales de 2 a 3 pulgadas por hora en el este de Pensilvania, el norte de Nueva Jersey, el Valle de Hudson y hasta el norte de Connecticut y Rhode Island. La ciudad de Nueva York podría recibir 6 pulgadas o más de esta tormenta, que sería la tormenta de nieve más grande de la ciudad en dos años. El alcalde, Eric Adams, dijo que las escuelas públicas pasarían este martes al aprendizaje remoto. Más de 100,000 clientes sin luz. Hasta ahora, Pensilvania lidera con la mayor cantidad de clientes sin electricidad, ya que el estado tiene aproximadamente 98,000 a las 8 y media AM ET. Virginia Occidental tiene alrededor de 13,000 y Virginia tiene 6,400 adicionales. El Departamento de Transporte de Nueva York advierte a los conductores que vayan con calma en carreteras nevadas. Los neoyorquinos se despertaron esta mañana de martes con un manto blanco afuera de sus ventanas y una advertencia. de que vayan con calma en las carreteras. Sí que deben estar en ellas. Más de mil vuelos cancelados en todo Estados Unidos. Más de 1,300 vuelos fueron cancelados y 7,000 retrasados en todo el país hasta el momento, aproximadamente la mitad de ellos en el noreste, según el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware. El aeropuerto La Guardia de Nueva York lidera la tabla de cancelaciones con 243 vuelos a las 8 y media AMET, lo que representa el 43% de los programados para salir este martes. Una publicación en X de La Guardia anoche decía que los pasajeros deben consultar con su aerolínea antes de viajar al aeropuerto. Newark, JFK y Boston Logan también se ven gravemente afectados. Masacre en Puerto Rico deja cinco muertos y varios heridos. La balacera se perpetró desde un auto en movimiento contra un supuesto narcotraficante en Toa Baja, en el norte de la isla, por The Associated Press y Telemundo Puerto Rico. Cinco muertos y varios heridos graves fue el saldo de un tiroteo desde un vehículo a un bar en, el calle, en la calle en Puerto Rico que estaría relacionado con el narcotráfico, según las autoridades. La policía dijo en un comunicado que sospechosos desconocidos dispararon desde un auto en movimiento en la ciudad norteña de Toa Baja. La masacre se registró la noche del lunes frente al negocio La Casita del Árbol, localizado en el barrio Campanilla, e iba dirigida contra Javier Matos Rivera, presunto narcotraficante conocido como alias Maco, quien falleció en la balacera. De acuerdo al informe preliminar, Ocupantes de un vehículo en marcha habrían realizado de 30 a 40 disparos frente al negocio. Entre las víctimas mortales se encuentra el hermano de ex alcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado. La identidad de las otras personas que murieron y de los heridos no se ha divulgada. Otros dos hombres y dos mujeres fueron hospitalizados por las heridas de bala. Si bien Puerto Rico ha servido durante mucho tiempo de lugar de tránsito de drogas por valores multimillonarios desde Sudamérica, los tiroteos relacionados con el tráfico que dejan múltiples víctimas han sido infrecuentes. El ataque del lunes hace temer que esto podría estar cambiando. No se han producido arrestos. Se han reportado al menos 74 homicidios en la isla de 3,2 millones de habitantes este año, seis más que el mismo periodo del año pasado. El mes pasado, cuatro hombres y un joven de 16 años fueron abatidos en una autopista en otro ataque relacionado con las drogas en la ciudad de Ceiba, en el este de la isla. Viruela de Alaska. Anciano fallece al contraer el virus recientemente descubierto. El individuo que vivía en la remota península de Kenai fue hospitalizado en noviembre pasado y falleció a fines de enero, según un boletín emitido la semana pasada por las autoridades de salud pública de Alaska. Por The Associated Press. Un hombre de edad avanzada ha muerto de viruela de Alaska. El primer fallecimiento conocido a consecuencia de este virus recientemente descubierto, dijeron funcionarios de salud del estado. El hombre estaba recibiendo tratamiento contra el cáncer y su sistema inmunitario se encontraba suprimido debido a los fármacos. lo cual podría haber contribuido a la gravedad de su enfermedad, señaló el boletín. Además, lo describieron como una persona de edad avanzada, pero no indicó cuántos años tenía. La viruela de Alaska, también conocida como AKPV, está relacionada con la viruela, la viruela bovina y la varicela, dijeron funcionarios de salud. Los síntomas pueden incluir sarpullido, inflamación de los nódulos linfáticos y dolor muscular o de articulaciones. Solo otros seis casos del virus han sido reportados a funcionarios de salud de Alaska desde el primero del que se tenga noticia en 2015. Todas las personas afectadas vivían en el área de la ciudad de Fairbanks. a más de 300 millas de la península de Quinay, señalaron autoridades sanitarias. Todas tuvieron casos leves y se recuperaron sin tener que ser hospitalizadas. El hombre que murió vivía solo en una área boscosa y reportó no haber viajado recientemente, ni tener contactos cercanos que hubieran viajado recientemente, hubieran enfermado o padecieran lesiones similares, señaló el Boletín de Salud. Se desconoce cómo se contagia la AKPV, pero los investigadores dicen que podría ser zoonótica, lo que significa que puede pasar de animales a seres humanos. El boletín indicó que las pruebas hallaron evidencia de infección actual o previa en varias especies de pequeños mamíferos en el área de Fairbanks, incluidos topillos de espalda roja y al menos una mascota doméstica. El hombre dijo que había cuidado, cuidado perdón, a un gato callejero en su casa, agregó el boletín. El gato dio negativo al virus, pero solía cazar mamíferos pequeños y rasguñó frecuentemente al paciente, señaló. Eso abre la posibilidad de que el gato tuviera el virus en sus garras cuando lo rasguñó. El boletín indicó que había un rasguño notable cerca de la axila donde se detectó el primer síntoma, una lesión roja. Funcionarios de salud Dicen que no ha habido casos documentados de seres humanos que contagien el virus, pero recomiendan que las personas que tengan lesiones en la piel, que pudieran haber sido causadas por viruela de Alaska, cubran el área con un vendaje. Otras sugerencias son lavarse las manos minuciosamente, evitar compartir ropa que pudiese haber tocado las lesiones, Y lavar la ropa y las sábanas en forma separada de otros artículos del lugar. La lotería del Mega Millions sortea esta noche con un premio de 425 millones de dólares. El afortunado puede llevarse parte del premio en efectivo o escoger un pago anual distribuido en 29 años por Telemundo Digital. La lotería del Mega Millions sortea este martes a las 11 p.m. hora del este con un premio de 425 millones de dólares, el mayor acumulado en lo que va del año. El afortunado puede llevarse a casi 201.7 millones de dólares en efectivo o un pago anual distribuido en 29 años. La última vez que cayó el premio mayor del Mega Millions fue en diciembre 8 del año pasado, cuando se vendieron dos boletos ganadores de $394 millones de dólares que fueron vendidos en estación de gasolina Chevron en Encino, California. ¿Qué opciones tiene el ganador? Cuando alguien gana un premio mayor de lotería en juegos como Powerball o Mega Millions, tiene dos opciones. Una anualidad que se distribuye durante 29 años, o un pago en efectivo significativamente menor. Los impuestos federales y estatales también reducirán el dinero que llevas a casa con deducciones según el estado donde vives. En cuanto a los impuestos federales, el ganador verá una retención automática del 24% sobre sus ganancias. Sin embargo, ganar millones de dólares lo colocará en el tramo superior, que grava un impuesto del 37% por ingresos de $578,126 o más. Eso significa que es casi seguro que pagará otro 13% en impuestos cuando se presente su declaración de impuestos de 2023. Y para los impuestos estatales, algunos estados no graban las ganancias de la lotería, mientras otros tienen tasas que van del 2.9% al 10.9%. Ten en cuenta que ocho estados no cobran impuestos de renta sobre las ganancias de la lotería. California, Florida, New Hampshire, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Washington y Wyoming. Si quieres participar en los sorteos del Mega Millions, estos se juega los martes y viernes a las 11 p.m. ET. Uno de los más raros del mundo descubren un micrometeorito con cuasicristales en Italia. Se trata del tercer meteorito encontrado en la Tierra con este tipo de aleaciones metálicas y el segundo con cuasicristales de origen natural, después de recuperado en 2011 en Katarka, en el extremo oriental ruso, por FE Romo La Agencia Espacial Italiana, ASI, anunció hoy el descubrimiento de un micrometeorito formado por materiales con una simetría imposible, los llamados cuasicristales, lo que lo convierte en uno de los más raros hallados en la Tierra. Se trata de un meteorito extremadamente raro, ya que contiene una rarísima aleación de aluminio y cobre, así como cuasicristales, estructuras ordenadas pero no periódicas, demostradas por el científico israelí Daniel Shechtman, Nobel de Química en 2011. Este extraño y diminuto pedrusco extraterrestre de 100 micrómetros descrito en la revista Communications Earth and Environment ha sido estudiado por un grupo de investigadores de la Universidad de Bari Sur de Florencia Norte y de la ASI. El extraordinario meteorito redondeado fue encontrado en el monte Garignole, en la región italiana de Calabria Sur, por una coleccionista que buscaba objetos en el campo y que se percató de la extraña e inusual luminosidad metálica del objeto. Después decidió enviárselo a los expertos de la Universidad de Bari para que lo estudiaran y que enseguida determinaron su procedencia espacial. Los cuasicristales son materiales en los que los átomos están dispuestos, como en un mosaico en modelos regulares, pero que nunca se repiten, al contrario de lo que ocurre con los cristales normales, y son muy preciados en varios sectores industriales. Esta investigación demuestra que existe un universo aún ignoto de fases mineralógicas en nanoescala con materiales de origen extraterrestre que aún nos sorprende, dijo la científica del Centro Espacial de Matera Sur de la ASI, Paula Manzari. El director del Departamento de Ciencias de la Tierra en la Universidad de Bari, Giuseppe Mastronuzzi, consideró que esta piedra también para la física y la química demuestra que los cuasicristales pueden formarse espontáneamente en la naturaleza. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Telemundo Denver. Mi nombre es Janet Beatty.